0: Oui. Deuxième édition des podcasts euh, Follower Track On est aujourd'hui avec euh, Julien, membre de la team Follower Track J'aurais voulu euh, tout d'abord Julien, que tu te présentes à nous euh, Pour poursuivre cet entretien en toute décontraction
1: ouais, mais Bonjour, euh, mais donc, Julien, j'ai 35 ans euh, Je suis jardinier pour la, pour la commune de Toulouse euh, Célibataire et j'ai une fille de 6 ans voilà, j'habite actuel, actuellement sur Colomiers et bientôt sur Dox, dans le sud-ouest de la France. Donc voilà. L'Ultra
0: Trail, c'est depuis combien de temps
1: L'Ultra Trail, c'est il y a environ 2-3 ans.
0: Comment et... est-ce que tu es, euh, est es venu à, au Trail et à l'Ultra
1: Alors au Trail, parce que ben, simplement j'adore la montagne et, et la nature, donc d'où mon métier de jardinier. Euh, ensuite, ben, j'ai commencé à courir un petit peu et ça m'a plu et donc voilà.
0: Donc, euh, Passionné. les 10 km, les 20 km, les marathons, la route et puis ouais. un beau jour, on va à la campagne.
1: Ouais, après, ouais, c'était... Ben, j'ai commencé justement les 10 km, 20 km, marathon comme tout le monde et après, oui, j'ai vu qu'il y avait des trails et, et donc je, je m'y suis mis et voilà. Donc, euh, surtout par plaisir et par passion. Ouais.
0: En termes de palmarès, c'est quoi l'ultra pour toi euh, Pour moi, C'est quoi les
1: principaux ultras que tu as fait C'est... C'est part... enfin, ces deux participations au GRP 120, un fini, l'autre abandonné, et une participation à la mythique euh, en Andorre.
0: Ton plus beau euh, souvenir ou ta plus belle émotion euh,
1: L'arrivée du GRP 120, mon premier ultra, avec mon père à l'arrivée, euh, ouais, c'était génial.
0: Dis-moi, j'ai pas envie de te poser la question, parce que je crois que je connais la réponse, mais c'est quoi ta meilleure perf
1: Ma meilleure perf, c'est justement la Mythique en Andorre où je finis 7e et premier français, et 23h15 il me semble. Ouais, moi, voilà. je suis toujours
0: admiratif parce que comme je le, je le dis souvent, la Mythique, c'est 11 000 de dénivelé, 120 km. Pour avoir fait la Ronda, je connais particulièrement bien le, le parcours. C'est du costaud, quoi. 7e, chapeau bas. Chapeau ben, bas. Merci beaucoup. Bon, en étant, t'es jeune, hein, moi je suis vieux. <rire>
1: <Ouais>. Merci <rire> beaucoup quand
0: même. <rire> euh... Ça fait quoi franchir les lignes d'arrivée en dehors de la, la plus forte émotion
1: C'est euh, ah, c'est un soulagement et ouais se dire on, on a fini on en a bavé mais on y est arrivé et voilà. Le,
0: le plus beau moment dans un ultra pourquoi pour toi c'est la ligne d'arrivée c'est euh... Le moment où c'est le départ, c'est euh, quand on embrasse euh, quelqu'un qui t'est cher, à une base de vie ou euh, sur le parcours, c'est euh, quand tu sens que tu vas finir. On, euh, si on parle de la mythique, le dernier col, on se dit c'est le dernier, et après on roule sur les 17 derniers kilomètres. C'est quoi le.
1: Non, pour moi c'est vraiment l'arrivée, parce, bah, parce que déjà, comme je dis, c'est le gros soulagement. Si en plus il peut y avoir un euh, membre de la famille ou des proches qui sont là, c'est encore, encore plus émotionnel. Et... et non ça serait pas par exemple le dernier call parce que dans la descente tout peut arriver, on peut se blesser et... donc tant qu'on n'est pas arrivé c'est pas fini et
0: dire que moi j'aime bien bourriner c'est la dernière descente
1: ah bah ouais, c'était pas le seul, ça va <rire> <rire> mais bon tu
0: as raison euh, combien de temps pour préparer un ultra pour toi
1: alors bah, j'ai jamais vraiment quantifié et euh, je me mets les objectifs plutôt janvier-février et donc du coup je on va dire que je commence ma prépa en janvier-février pour, pour des, pour des ultras au mois d'août. Euh, et je démarquerai d'eau avec de plus en plus de kilomètres au fur et à mesure. Et par des petits trails, donc euh, sûrement février 20-30, pour aller sur du mars-avril 40-50 et au-delà après jusqu'au mois d'août.
0: Ça fait combien d'entraînements par semaine
1: Par semaine, euh, je pense entre 15 et 20.
0: Ah oui, parce que c'est vrai que tu m'as expliqué en off un truc qui m'a surpris. Tu fais combien d'entraînements par jour
1: entre 2 et 3, ça, ça, voilà.
0: Alors 2, je connaissais, mais 3. Tu peux nous dire ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu vas faire Alors ce aujourd soir
1: Aujourd'hui, j'ai commencé, j'ai fait 20-30 minutes de footing ce matin euh, en réveil musculaire, après suivi du gainage et renforcement au niveau des abdos. Euh, à midi, euh, j'ai fait une séance de 40 minutes, surtout axée sur de la vitesse. Et ce soir, en fonction euh, de mon emploi du temps familial et, et de l'emploi du temps tout court, euh, je vais sûrement refaire une séance euh, plutôt axée sur de la récup ou voilà.
0: Donc pas d'entraînement croisé genre euh, vélo, euh, course, mais de la PPG, du renforcement euh, euh, et de la vitesse, donc de la VMA. Ouais. Et, et après, progressivement du long.
1: Alors d'entraînement croisé, je n'en fais pas, mais par exemple aujourd'hui, il pleuvait et j'ai pas pu mais euh, je peux aller au travail en vélo aussi. Donc euh, voilà donc ça fait des réveils un petit peu plus tôt, donc sur du 5h, 5h30, et voilà, donc demi-heure de vélo le matin, demi-heure le soir aussi en plus. Un
0: régime particulier durant la, la, la période ultra
1: Alors, durant la période ultra, on... enfin, je, me suis... je me refuse jamais rien, donc euh, si on m'appelle pour, pour sortir, pour aller au resto, pour quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, je pars du principe que je suis là pour me faire plaisir, et pas pour, euh, pour me mettre des barrières. Mais, euh, mais après, oui, effectivement, après, en semaine, je regarde vraiment l'alimentation, etc. Avant les ultras, pour éviter d'avoir les problèmes gastriques et, et surtout au niveau intestinaux, ben, je mange plutôt des pommes de terre et des choses assez assimilables rapidement qui ne brûlent pas l'estomac. Mais sinon, après, rien de spécial.
0: Je crois que tu as eu un coach pendant une période. Oui,
1: effectivement, j'en ai même eu plusieurs. Donc euh, j'étais à Blagnac pendant 4 ans et après j'ai eu un coach, j'ai eu M. Patrick Bringer euh, pendant un an et euh, ça s'est très bien passé, il m'a appris pas mal, pas mal de choses vraiment, mm -hmm. c'était assez, assez constructif bah, Il l'a vu parce lui. que pour faire 7ème ouais. à la Mythique, euh,
0: il ouais. y avait du monde qui poussait derrière. Et,
1: euh, ben, disons qu'il m'a appris beaucoup de choses en termes de gestion et c'était vraiment, euh, je pense que je ne suis pas arrivé là euh, comme ça. Il t'a appris des
0: trucs en termes de préparation mentale euh, prépa, mental, pas forcément.
1: Euh, après, euh, c'est surtout en termes de gestion sur, au niveau de la course qui m'a appris beaucoup de choses. Ouais.
0: Et toi, tu, si tu avais un truc ou une astuce à retirer pour aider quelqu'un à dire, voilà, en ultra, il y a un truc qui compte, mm. tu, tu ressortirais de quoi
1: La gestion de l'effort. Mm. Vraiment. Oui, ouais, la gestion de l'effort parce que beaucoup, beaucoup, et malheureusement, j'ai pu le voir sur trois euh, ultras, euh, Beaucoup partent trop vite, mal alimentés, mal hydratés et il y en a beaucoup qui abandonnent pour rien. Quoi. Ouais, voilà.
0: Je vais quitter un peu le fil conducteur de, de mes questions. Euh, franchement, il n'y a pas un moment où tu as envie d'arrêter, même dans un ultra que tu finis bien.
1: D'arrêter la course Oui. Ouais. La seule fois où j'ai dû arrêter, c'était pour le GRP. Je ne parle pas
0: d'arrêter. Voilà. Je dis il y a un moment où on est vraiment down au fond, au fond et puis on finit par trouver la ressource et on repart.
1: Oui Bon, non mais ça, ça arrive euh, celui, celui qui a fait un ultra qui m'a dit que ça lui est jamais arrivé, c'est un menteur.
0: Bon alors ça va, <rire> ça va, on est parmi les vrais. Euh, T'as un lieu d'entraînement euh, privilégié euh,
1: ben Après je m'entraîne beaucoup euh, autour de Colomiers parce que j'habite à Colomiers. Mais euh, sinon, bah, on va dire mon spot favori, c'est à côté de Foix, c'est le Picou. Il y en a certains qui disent même que c'est moi qui ai creusé les chemins. Voilà. Mais, euh, mais sinon, ouais, j'aime beaucoup tout ce qui est Ariège et, ouais, et Haute-Garonne parce que simplement c'est le plus près. Et mais euh, toi, tu as voilà. une
0: particularité, c'est qu'en fait, à partir de mai ou juin, ça. tu peux t'évader, prendre la voiture, quitter Toulouse et à 1 heure et demie, tu es dans la montagne parce que ton job, tu le finis, je crois. À... Ben à
1: après, à 14h ou ouais, à l'été, je finis à 14h. Ouais. Je vrai, commence mais... un petit peu plus tôt, justement, par rapport au fortes Chaleur et je commence plus tôt, mais je finis à 14h.
0: Ça, c'est un sacré avantage.
1: Oui, ouais, vraiment, ouais. c'est un gros avantage. J'ai de la chance. Et euh... ouais.
0: En termes d'équipement, quelle, de... enfin, quelle est ta paire de chaussures fétiches Ouais. Ça c'est une première vraie question sur un ultra, tu t'es une paire bien spécifique ou non non j'adapte.
1: Alors sur un ultra, j'utilise euh, en fonction de la distance 2, trois voire quatre paires. Euh, après ma, ma chaussure fétiche euh, en ce moment c'est la Oka Torrent et, euh, et après si sur sur, euh, sur un ultra par exemple j'avais la Oka Torrent, j'avais la Speedgoat et, euh, et après j'avais une paire de Salomon aussi.
0: Ah bon. Ouais. C'est du Oka. Et arrives à passer euh, de au cas Salomon.
1: Ouais, j'arrive parce que. Ouais, ouais. Euh, après, je parle dans
0: la même course. Salomon Oka, ok, mais dans la même course, tu arrives à passer avec euh, ces deux chaussures qui ont deux spécificités très, très, très fortes, très
1: différentes. Ouais, mais après j'utilise pas pareil. C'est pour ça ouais. que j'étudie vachement le, le parcours avant. Et pour moi, c'est pas les mêmes utilités. Donc euh, voilà.
0: En termes de sac à dos, tu tu prends quoi Je
1: suis sur du Salomon. J'ai le, le s -Lab et le et le Advanced Skin. Et je suis très bien avec. Donc euh, ça me, ça me va très bien. T'es bâton ou t'es pas bâton Bâton. J'étais pas du tout bâton, mais sur l'ultra, il est bâton. Ouais. Et ouais, hein. ouais, ouais. Enfin,
0: cela dit, moi j'ai croisé des gens, euh, bah, on parlait tout à l'heure de la Mythique, soit sur la Mythique ou la Honda, qui, qui prenaient pas de bâton. Ça m'a ouais. surpris et qui finissaient. Qu finissaient. Donc il n'y okay. euh, a pas que sur la diagonale des fous, euh, ouais, on mais... peut ne pas avoir de bâton. Enfin, Cela dit, c'est assez compliqué dans certains... sur certains reliefs. Je, je suis admiratif des gens qui n'ont pas de bâton, notamment... Euh, sur Des montées comme, comme après de où, où là il n'y a pas de sentier, il n'y a que du pierrier. Enfin, je, je, suis, je trouve ça très très compliqué. Vêtements compressifs ou pas
1: Non. non ouais. euh, de temps en temps sur les mollets, mais surtout en prévention pour la récup, ouais. mais après non.
0: Pas, pas même au niveau du short, les cuisses, rien Rien. rien. Euh, des médicaments en course
1: Des médicaments non. Après moi j'ai toujours sur moi euh, euh, du, smecta, du smecta ou du doliprane au cas où, mais après je. Voilà. C'est juste manière de... Ouais, euh, si voilà. ouais.
0: C'est vrai que j'ai je... enfin, des... <rire> des petits ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ouais. enfin, deux, trois pastilles comme ça. Mais... <rire> non, non voilà,
1: moi j'ai juste voilà j'ai un ou deux sachets de Smecta ouais. et toujours un ou deux d'oliprane, mais après rien de spécial. Ouais, ouais.
0: Dans le même genre. Euh, des compléments alimentaires, des boissons spécifiques
1: euh, Boissons spécifiques, non. Enfin... Je vais dire non parce que c'est pas des boissons isotoniques etc. Par contre sur l'ultra euh, je fais moitié épargne moitié sensor tout le long de la course. De l'épargne. Ouais moitié moitié ah et, ouais. Euh, et après en termes de dans la préparation je prends souvent des compléments alimentaires ouais pour hum. euh, mais surtout que des vitamines en fait. Ouais. donc voilà.
0: Et euh, pas d'électrolytes au niveau des boissons en non. plein mois de juillet. Rien non du tout. D'accord entretien des pieds un truc spécifique. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui veulent des trucs sur les pieds.
1: Ben j'ai rien du tout. Je vais être euh, voilà, j'ai rien du tout, juste bien des bonnes chaussettes, des bonnes chaussures et, et voilà. Ça se passe bien. Ben, ça se passe très bien. J'ai très rarement eu des ampoules et, euh... et les ongles. Ben, les ongles, euh, non. Sur le premier GRP, j'en ai que deux qu'on ont sauté, ah. mais après un, un Ah, a... ah. ah. tu as deux voilà. qu'on ont sauté. Ouais, mais je pense pas que ce soit dû à un fait d'avoir préparé ou pas les pieds c'est surtout. C'est la façon de
0: courir. Mais bon, voilà ça, ça me rassure, t'es pas voilà. un extraterrestre. Tu arrives septième à la mythique, mais t'es pas un extraterrestre. <rire> <Merci>. <rire> on, a, on a tous des ongles qui sautent, ouais. malheureusement. Alors pas tout de suite, hein, mais plus tard, le fêter avec nos, nos, nos ultras. Dis-moi, question budget. T'as une idée de ce que tu dépenses par an en équipement
1: Alors j'ai pas du tout. J'ai, enfin, j'ai vraiment pas quantifié. Euh, après je suis souvent entre 3 et 5 paires de chaussures donc euh, voilà ça doit faire entre 500 et 800 euros déjà euh, les sacs je les ai, ça fait un moment que je les ai donc euh, j'ai jamais vraiment quantifié euh... et puis mine de rien il y a les déplacements pour l'entraînement
0: ouais. parce que faut les prix en de... le prix des inscriptions le ouais, prix des inscriptions
1: t'es pas loin de 3000 je... euros par an je, hein. voilà, je pense que ça doit être cette fourchette là ouais. Ouais, ouais. je pense
0: comment tu choisis un ultra
1: Bon, moi je crois que j'ai déjà ma petite idée mais bon. <rire> euh, ben, surtout sur la technicité et, euh, surtout déjà les GRP, le GRP c'était le plus proche et pour moi l'un des plus mythiques dans les Pyrénées donc euh, quoi, habitant le sud-ouest c'était plus pratique après l'Andorre parce que c'est très connu pour la technicité et je m'entraîne régulièrement là-bas donc euh, c'était the place to be et là par exemple j'ai dans le coin de la tête là, la diagonale donc après on va voir mais voilà donc encore une fois sur du technique et voilà ah, diagonale, c'est pas top technique. Mais... Ah ouais, je sais bon. pas du tout donc. Euh, ouais. <rire> enfin, Moi, on me en parle que c'est
0: technique après, voilà. Disons que le fait est, je dis un gros mot parce que tous les gens qui euh, euh, vont dire eux que c'est technique, mais on, quand on fait des, des ultras dans les Pyrénées, c'est pas la même technique, on va dire. Voilà, c'est voilà, ah. ça le, le bon mot, il est là pour vexer ces personne, c'est pas du tout la même technique. D'accord. <rire> euh, c'est surtout pas le même climat en fait. Il y a des choses qui, qui changent par rapport à ça. Sur un ultra, t'es es, grognon, t'es bavard, t'es silencieux, t'es...
1: Ouais, je passe un peu par toutes les phases. Mais euh, non, généralement, je suis assez joyeux et assez content, donc euh, ça va. Je sais que c'est tout 90% c'est dans, dans la tête et c'est le mental. Donc euh, j'essaie vraiment d'être bien dans, dans ma tête et imperturbable. Et d'ailleurs, voilà, l'anecdote de Landor, c'était ça, en fait. C'était qu'à la base, je devais être à... on devait faire premier ultra avec un ami. ami... Le copain l'a bâché au 70e ou 75e. Mm -hmm. Et c'est là qu'il m'a dit, vas-y, euh... sachant qu'on était 15e et 16e, et il m'a dit, maintenant, c'est bon, vas-y, j'abandonne, vas-y. Mm -hmm. Et voilà, et je finis 7e, donc euh, voilà. Et à l'arrivée, il y était. Il m'a dit, mais je ne sais pas comment tu fais, tu es vraiment imperturbable. C est... C est... Enfin, voilà. Donc,
0: ah, mais il euh... y a des fois... Il y a, toutes les étoiles se mettent au bout fixe, hein. ça c'est clair, hein. Mais euh, et puis tant mieux, et puis tant mieux. Mais c'est important de dire aux gens que ça se passe généralement bien, et contrairement à ce qu'on peut croire, on n'est pas dans la douleur, on est dans une épreuve, et c'est un parcours, je me trompe
1: Non, 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 c'est ça, c'est ça, on va dire c'est un parcours, un cheminement, on a notre chose, enfin... On s'est mis ça dans la tête, etc. Et euh, voilà. Mais en plus, voilà, c'est ce Andorre, J'ai eu pas mal d'anecdotes où j'aurais pu m'écrouler, euh, on va dire mentalement, et je j'ai pas fait. Euh, voilà, j'attendais, le copain. Donc, euh, rien de, comment dire, de. Enfin, j'étais pas dans, dans l'ambiance course en elle-même, mmh. Et au dernier ravitaillement, à 40 km de la fin, je prends mon sac. Enfin, à la dernière base de vie, je prends mon sac. Ce que dire, ils, hein. ils avaient dans mon sac, en fait, il avait été ouvert j'avais mon ravitaillement principal qui n'était qui était plus mes écoute mes écouteurs parce que je voulais mettre mes écouteurs pour rentrer sur la fin euh, vraiment à, <rire> voilà dans ma bulle et faire à la bombe, mes écouteurs avaient été perdus et euh, je suis arrivé j'ai vu ça bon ben, tant pis j'ai pris une douche froide et puis je suis reparti et puis voilà
0: la, la douche c'est à quel endroit
1: euh, c'est à gros roug
0: ah oui ouais. euh, oui parce qu'il faut faut signaler qu'il y a des courses où malheureusement la douche n'est pas chaude et parfois même c'est l'eau du torrent c'est ça euh, donc tes douches c'était ma prochaine ouais. question. Tu es plutôt douche ou pas
1: ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis plutôt douche et plutôt des, des pauses assez importantes euh, au niveau des bases de vie. Ouais.
0: Donc euh, au moins une heure
1: Non, alors voilà, voilà. Quoi, après la... ça dépend. Mais euh, plutôt entre 20 et 40 minutes.
0: Ah ouais, parce que ouais. moi l'important c'est 45, 50. Ouais, mais et, euh, ouais. parce que ouais. je m'impose 25 minutes de, on va dire, de sophrologie. Euh... Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le même âge. Non, et non, non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a, y a... Non, non, y a pas de souci, euh, mais... Tout sûr, y a euh... pas... <rire> Heureusement. Euh... Donc toi, tu ne dors pas à la base de vie, pas même euh, un, un petit peu. Quoi. Il faut dire que tu vas trop vite. Ça <rire> merci beaucoup. Pas.
1: merci Non, non, je ne dors pas. Non. Ouais. Enfin, sur le sur format 120... enfin, moins de 24 heures, je ne dors pas. pas. Ouais. Je pense que cet été, euh, pour le GRP 160, euh, je pense que je ne vais pas me poser de sieste ou quoi. Mm -hmm. Mais euh... c'est après, faire... bah, après, par contre, que je suis épuisé. Curieux.
0: Curieux. Tu comptes le faire en combien de temps, le GRP 160
1: mais euh, Honnêtement, je, je vais voir euh, on va dire entre 32 et 38 heures. 38 heures Ouais. Voilà, Peut-être que tu auras
0: besoin que... du micro
1: sieste. Peut-être pas. Euh... Peut oh, pas. Je, voilà, je ouais. verrai. Je me... non, non, pour l'instant, mais... je suis dans la prépa. On verra. Bien sûr, bien sûr. Euh, ça se passe comment avec l'entourage Mon entourage familial, ouais. ou mes proches, mais ça mais, se passe très euh, bien.
0: Pour être clair, ils te prennent pour un fou, un mec ah. extraordinaire. Euh, ils veulent pas que tu t'ailles t'entraîner sont... c'est ça ça se passe comment
1: euh, après ça fait le... enfin, on va dire ça fait déjà 12 ans que je fais de la course à pied donc ils sont plus ou moins habitués à, à ce que, ce que j'allais courir le week-end tous les jours etc euh, après au niveau des proches des amis même de la famille oui ils me prennent pour un fou pour un extraterrestre et... voilà, bon. est-ce qu'ils ont peur je pense pas il faudrait leur demander à eux
0: ouais. voilà. tu devrais leur demander
1: ouais mais je ne enfin, sais pas je pense pas et ouais. voilà mais euh... peur de quoi
0: <rire> voilà c'est ça c'est tout... une voilà. très bonne question moi j'ai découvert que des gens très proches de mon entourage en fait avaient peur ils avaient peur pour moi ils avaient mmh. peur et tout euh... j'ai découvert cet été euh... et que je ne soupçonnais pas de cette façon là et euh, ce qui ne m'empêchera bon, pas de continuer d'ailleurs, ils le savent. Euh, mais je me suis rendu compte, en posant la question à plusieurs ultra-trailers, qu'ils s'apercevaient que certains gestes, certaines choses... Ah, il y a peut-être peut pas une peur, mais une grosse appréhension de certaines personnes dans l'entourage. C'est
1: pour ça que je posais cette question. J'ai pas l'impression qu'il ouais. euh, est tendu.
0: L'ultra-trail, c'est pour toi une, une, une philosophie, un art de vivre, ou c'est simplement un sport
1: Ouais, c'est plus une philosophie où... ouais où je vais découvrir des montagnes et des beaux endroits et prendre mon pied. quoi Après, euh, arriver, c'est le top. Et le temps, tout ça, après, c'est accessoire.
0: Quand tu es vraiment dans le dur, tu te raccroches à quoi
1: euh, à ma famille. Et à... Ouais, voilà. à ma famille, à... au mauvais moment qu'on a passé. Et me dire que... Je suis au milieu de la montagne en train de prendre mon pied. Est-ce que j'ai le droit de me, de me plaindre Je pense pas. Donc euh, voilà. Tu raisonnes. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Tu
0: tu dirais quoi à un mec qui veut euh, qui, qui voudrait se lancer, qui voudrait découvrir
1: l'ultra Qui s'entraîne. <rire> <rire> voilà. Non, qui s'entraîne. Mais euh, mais Donc, ton, surtout. Ton
0: conseil, ce serait entraîne-toi. Le deuxième conseil.
1: Ben. Le plaisir, vraiment que s'il enfin, veut aller sur de l'Ultra, c'est qu'il euh, faut vraiment qu'il prenne du plaisir, parce que s'il ne prend pas de plaisir, ce n'est pas la peine qu'il y aille.
0: Oui, parce que c'est long, quoi. Oui, heures, 40 ça. heures, Exactement. 50 heures, si c'est pas Exactement. pour <rire> c'est un peu compliqué. Euh, le next step, c'est quoi C'est quoi la prochaine étape Le calendrier de cet été, je, tu nous l'as ouais. à peine dit, mais bon, il y a le GRP 160, il y a autre chose
1: J'ai euh, le 85 du au Trail. Euh, début juillet euh, j'hésite encore à en faire une fin juillet euh, bon je verrai, je sais pas encore mais euh, pour l'instant les grandes bases sont posées, après on verra euh, mai-juin, je pourquoi c'est la question il y a beaucoup de choses, enfin, disons que j'ai eu des projets euh, perso et familiaux donc euh, à la Diago on verra j'espère je, que dans un avenir proche ou à moyen terme, ça, ça peut se faire.
0: La saison a bien commencé
1: Oui, très très bien. Euh, J'ai commencé par fond romeux, le 30 km sous la neige, là, et avec très très peu d'entraînement, euh, voilà, un petit peu de poids en plus et même en trop. Et non, tout s'est très bien passé. Je mets 3h15 sur le 30 et 9ème. Euh, bon, je je, peut, peut je, peux te... rien, je peux rien espérer <rire> <d 'expérience rire> de mieux. Quoi. Pour cette voilà. saison d'Ultra Trail, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter que je prenne mon pied tout simplement après le résultat, tout ça c'est pas ouais.
0: je crois que c'est un truc super important en fait que il faut aussi beaucoup retenir c'est que bon on a parlé des pertes parce que c'est vrai que mon à qui pétille quand on se dit punaise septième la mythique telle chose mais moi ce que je croise on... enfin c'est pas qu'on s'en fiche mais la plupart des gens que je connaisse en ultra trail on regarde pas le score voilà, ça. On regarde ceux qu'on finit, s'ils ont bien fini. Et le plus important, c'est de revenir avec les yeux qui pétinent.
1: Exactement, c'est ça, c'est tout, toutes ces émotions, tout ça, les paysages. Arriver en haut d'un col et puis s'arrêter, voir tout le paysage à côté, euh, passer dans les réserves du ouvielle et voir tous ces beaux lacs-là. Le... Voilà, on dirait même que c'est des lagons, tellement c'est bleu. Voilà
0: Peut-être que tu devrais faire la Canfranc-Canfranc. Je ne connais pas du tout. Ah ouais, on regardera sur le site internet Follow-Track. Ouais. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder sur toute la partie agenda. Euh, il y a des descriptions de, de courses qui te plairaient bien en, en forte intensité. Je ne pense pas qu'à la Camp Franc en Franc, il y a aussi une course dans les Dolomites euh, italiennes ah. qui est euh, pas mal du tout. Et puis, euh, peut-être plus tard, euh, le Tort des Géants.
1: Euh, et pourquoi pas hein <rire> Pourquoi pas Mais bon, non, on va commencer par la diagonale. <rire> <On verra. rire>
0: Dis-moi, quel serait le mot de la fin pour toi
1: ben, le mot de la fin euh, déjà merci beaucoup merci de prendre du temps pour moi et euh, ben après me souhaitez que du bon et je souhaite du bon à tout Track aussi
0: ben écoute j'espère qu'on pourra être c'est pas j'espère je suis persuadé qu'on suivra sur followertrack.fr et puis euh, qu'on aura quelques récits de ces folles aventures sur le grp160 et la qu'on connaît bien euh, la Neto 85 qui est le dernier parcours de la tôt, puisqu'avant, ils étaient un 75, et que maintenant, ils font le, le 85 ouais. de l'autre côté, vers Superbanière. Voilà. Merci à toi, Julien. Merci bien. Thank you, train.